0: Powieść o Jerzym Petersburskim, kompozytorze wszechświatowego przeboju Tango Milonga, zakończyłem jego debiutem filmowym, z którego był on zresztą niezadowolony. Film Uwiedziona to dramat sensacyjny, gatunek, który mu nie leżał. Upłynęły trzy lata, zanim dał się namówić do napisania muzyki do kolejnego filmu. Była to zwariowana komedia pomyłek, w której piosenki stanowiły tak zwane punkty dramaturgiczne i błyszczały niczym drogocenne klejnoty. Tytuł filmu Co mój mąż robi w nocy? Tytuł pikantny, dwuznaczny. I wiele zapowiadający, ale w rzeczywistości akcja i sytuacje były niewinne jak nowo narodzone dzieci. Ten tytułowy mąż to przemysłowiec, który okradziony przez wspólnika bankrutuje. Honor przedwojennego biznesmena nie pozwala mu się do tego przyznać, szczególnie przed żoną która aktualnie bawi na wywczasach w słonecznej Italii i żąda coraz to nowych przekazów pieniężnych. Przemysłowiec wpada na genialny pomysł. Zatrudnia się jako kelner w nocnym lokalu i w ten sposób zdobywa pieniądze, które pozwolą mu stanąć na nogi. No, takie wybrnięcie starapatów finansowych możliwe jest tylko w zwariowanych komediach. Wróćmy więc raczej do piosenek skomponowanych przez Jerzego Petersburskiego. Wymienię dwie. Pokojówka Kazia, to Lamankiewiczówna, robiąc przegląd garniturów swego pana, śpiewa i marzy. Odrobinę szczęścia w miłości, odrobinę serca czyjegoś, jedną małą chwilę radości przy boku ukochanego. I konkluduje, stanąć z nim, na ślubnym kobiercu. Marzenia Kazi są bardzo konkretne. Marzy ona o swym narzeczonym kelnerze Walerem, który się zresztą zjawia z butelką koniaczku ukrytym w bukiecie kwiatów. To się nazywa prezent. Odbywa się w godzinach pracy wesoła domowa libacja, w której bierze czynny udział także pan tego domu, czyli zbankrutowany przemysłowiec. Znakomity Michał Znicz. Kiedy już wszyscy mają nieźle w czubie, intonują pieśń, gdybym ja miał cztery nogi. Przyznam, że te dwie kapitalne piosenki pozwalają mi nie zapomnieć tego filmu. No i scena naprawdę pikantna i przezabawna. U Mizgów barona Lolo Karolesku, arcyśmieszny Kazimierz Krukowski, czyli Lopek, do przedstawicielki proletariatu, czyli pokojówki Kazi. Ten film, co mój mąż robi w nocy i udział w nim Jerzego Petersburskiego, to nie tylko te dwie fantastyczne piosenki, ale cała jego muzyka. Świetnie współgrająca z akcją, postaciami i sytuacjami. Ogólny rozgardiarz na kręcącym się parkiecie to mały majstersztyk i dowód na to, że Jerzy Petersburski doskonale rozumiał potrzeby ekranu. Ale wbrew pozorom wcale nie palił się do pracy dla filmu. Podejmował ją tylko wtedy, kiedy łączyły go z ludźmi filmu poza zawodowe więzy. I tak skomponował muzykę dla Eugeniusza Bodo, który reżyserował, ale nie grał, Wodewil Królowa Przedmieścia. Główną bohaterką jest Mania, Helena Grosówna, która ma ogromne powodzenie u wielu mężczyzn, ale ona wybierze w końcu artystę, malarza, i hrabiego w jednej osobie. Jak to się mówi, dobry wybuch. Jerzy Petersburski okrasił ten film dwoma przebojami: Wystarczy jedna chwila i Maniusiu, ach. W tym samym roku 1938 po raz ostatni dał się namówić przez Ludwika Starskiego do napisania muzyki do filmu Szczęśliwa Trzynastka. Tenże Ludwik Starski tak to wspominał. Założyliśmy się wtedy o dobrą kolację, która z naszych dwóch piosenek chwyci. Jerzy obstawiał foxtrota. On zawsze lubił, jak je nazywałem, skoczne kawałki. W życiu trzeba zawsze optymistą być. Ja byłem całym sercem za młodym być. Dlaczego? Coś było w tym walczyku, wspominał Ludwik Starski, bo jeszcze długie lata po wojnie słyszałem od wielu ludzi buńczuczne zapewnienie, że srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje zabawa, lecz młodym być i więcej nic, a jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go. I więcej nic. A wkrótce wybuchła wojna. Jerzy Petersbruski znalazł się na terenie Związku Radzieckiego. Tu skomponował i tu zdobyła niespotykaną popularność jego piosenka Niebieska Chusteczka. Jerzy Petersburski w 1942 roku wstąpił do drugiego korpusu i jako sierżant pierwszego pułku lotniczego wraz z wojskiem przeszedł cały szlak pisząc piosenki dla Teatru Wojska Polskiego i robiąc audycje radiowe dla żołnierzy. Kiedy wojna się skończyła, zaczął się kolejny rozdział jego życia i twórczości. Najpierw w Brazylii, gdzie występował w duecie fortepianowym. Potem, 20 lat, przebywał w Argentynie gdzie wraz z Kazimierzem Krukowskim prowadził teatr El Nacional i zyskał miano Króla Tanga. W 1968 roku wrócił do kraju. Ożenił się ze śpiewaczką Sylwią Klejdyż. Urodził im się syn. Zacytuję na zakończenie samego Jerzego Petersburskiego z tamtych lat. Nadal piszę piosenki. Często jak zresztą było zawsze, komponuję także poważniejsze pozycje. Doskonały klimat do pracy i pogodę ducha zapewnia mi rodzina, żona i syn, który podobnie jak kiedyś ja sam pragnie zostać pianistą. I jeszcze wskazówka. Żeby pisać dobre piosenki, trzeba mieć przygotowanie klasyczne. Reszta właściwie przychodzi sama. Trzeba tylko łapać z powietrza nutki i umiejętnie przenosić je na papier nutowy. I należy przede wszystkim pamiętać, że komponowanie rozrywkowej muzyki jest pracą poważną.